0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania ósmego odcinka UnTok de la Rambla, w którym porozmawiamy o możliwym powrocie Neymara do Barcelony. Są dzisiaj ze mną Julia Cicha, redaktor naczelna serwisu FC Barsacom. Cześć a także Piotr Baleja, czyli mistrz montażu dbający o kwestie techniczne podcastu, który tym razem postanowił zabrać głos w bardzo gorącej kwestii, jaką jest powrót Neymara do Barcelony. Cześć, hej. Na początku chciałbym zaznaczyć, że mamy tutaj dwie strony o różnych poglądach, mianowicie Julia jest zdecydowanie przeciwko, zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: Natomiast Piotrek jest zwolennikiem sprowadzenia Brazylijczyka do Barcelony, I tym samym chciałbym zacząć, Piotrek, pytaniem do Ciebie, bo de facto sprowadzenie Neymara to moim zdaniem przynajmniej jest taka decyzja pomiędzy tym, czy przyszedłby do nas Lautaro czy Neymar i czy zgadzasz się w tej kwestii? Jeżeli tak, to czy uważasz, że rzeczywiście Neymar jest w tym momencie ważniejszy niż Lautaro?
2: Tak myślę, no jeżeli wierzyć tym doniesieniom medialnym. Mamy tutaj wybór między właśnie Lautaro a a Neymarem i jeżeli faktycznie taki jest ten wybór, na miejscu naszego prezesa i zarządu podjąłbym taką decyzję, że Neymar wróciłby do Barcelony. Wydaje mi się, że w tym momencie mamy taki trochę kryzys liderów, czysto piłkarsko, nie chodzi mi o o to, że gdzieś tam mentalnie Barcelona jest jest słaba, bo mamy tutaj gdzieś Piqué, mamy Messiego mamy Suareza, ale brakuje nam takiej czysto sportowej jakości na boisku, jeżeli wzięlibyśmy Lautaro, to mimo wszystko jest trochę taka niepewna za 150 milionów zagrał jeden w sumie niecały dobry sezon faktycznie pokazał się fajnie chłopak młody, bardzo drogi perspektywiczny, ale nam jest potrzebny ktoś, kto wejdzie już na teraz będzie grał dobrze, bo obecna Barcelona cierpi na syndrom braku jakości jest fatalna w rozegraniu fatalna na wykończeniu i wydaje mi się, że proces adaptacji Lautaro byłby trochę za długi mimo wszystko jak na ten czas, a Neymar ma ten duży plus, że zna środowisko, był już w tym klubie, zna trenerów, zna drużynę, zna środowisko, jest takim puzlem, który jeżeli wejdzie do tej układanki, to mamy niemal stuprocentową pewność, że on będzie pasował. Julia,
0: zgodzisz się z Piotkiem, czy, czy masz raczej odmienne zdanie na ten temat?
1: Nie, ja zdecydowanie nie uważam, żeby liderem czysto piłkarskim, bo już o liderze w kwestii zachowania charakteru to raczej w tym wypadku nie ma co wspominać, że lider piłkarski nie powinien być kontuzjowany przez pół sezonu, przez dwa, 3 lata z rzędu i nie powinien zostawiać swojego zespołu, żeby latać na urodziny siostry. No to raczej nie daje najlepszego przykładu ani kolegom, którzy w tym czasie ciężko pracują, ani młodym zawodnikom, którzy później marzą o takiej karierze jak ta Neymara, czy też młodym Brazylijczykom, chociaż ta nasja się wydaje nieco przeklęta pod względem właśnie podejścia i profesjonalizmu zawodników, mimo że talentu im zdecydowanie nie brakuje.
0: No tak, ale Neymar w Barcelonie w 186 występach, 105 goli, 77 asyst, to nie są liczby, które dostarczy nam pierwszy lepszy zawodnik. Nie uważasz, że mimo wszystko ten ciężar sportowy mógłby nieco zdjąć z barków Messiego i gdzieś powoli wchodzić w jego rolę w Barcelonie?
1: Ale to jest Neymar sprzed trzech lat, on nie ma nic wspólnego z tym obecnym. Obecny Neymar ma statystyki bramek i... Asyst na poziomie Luisa Suareza. Bardzo, bardzo podobny, z tym, że Suarez grał w większej liczbie meczów, ponieważ nie był aż tak często kontuzjowany. No co też przemawia na jego korzyść. Także jasne, Neymar 3 lata temu. Był dobry, a obecnie jest moim zdaniem dużo gorszy, biorąc też pod uwagę, że ma 28 lat i jak tu płacić 160, a może 180 milionów za 28-latka, który obecnie teoretycznie powinien być w najlepszym momencie kariery, ale nie bardzo jest, a w perspektywie dwóch, trzech lat to już będzie schodził tylko w dół.
0: No właśnie Piotrek, ja jestem ciekawy jak ty się do tego odniesiesz teraz, bo rzeczywiście ja również mam takie wrażenie, że czytając komentarze odnośnie powrotu Neymara często rozpatruje się go pod kątem takiej formy jaką on prezentował lata temu i czy nie wydaje ci się, że mogłoby być tak, że rzeczywiście Brazylijczyk gdyby przyszedł to byłaby to wtopa transferowa i ludzie zawiedliby się, że nie dostali tego co mieli kilka lat temu?
2: Neymar w tym sezonie, 15 meczach, 13 bramek, 6 asyst. To jest liga w Lidze Mistrzów, 4 mecze, 3 bramki, 2 asysty. Wydaje mi się, że to są liczby, które pokazują, że jeżeli faktycznie Brazylijczyk gra, to gra na bardzo dobrym poziomie i jest jakościowym zawodnikiem przede wszystkim, jeżeli chodzi o te jego kontuzje. Wydaje mi się, że tutaj być może faktycznie jest jakiś problem mentalny i być może część tych urazów jest gdzieś o części przeciągana, może, może nie do końca udawana, ale faktycznie Brazylijczyk mógłby trochę wcześniej wracać na, na boisko niż to robi. Możliwe, że jest gdzieś to spowodowane tym, że w Paryżu nie czuje się tak dobrze jak w Barcelonie. Być może nie ma tam ludzi, którzy potrafią go odpowiednio zmotywować. Być może jeżeli faktycznie będzie grał z powrotem u boku Leo, który potrafi mu przemówić do rozumu, Neymar wróci na ten swój stały, dobry poziom, który prezentował w Barcelonie. Czy wiek 28 lat dla piłkarza to aż tak bardzo dużo? Neymar fizycznie prezentuje się dobrze raczej ma tendencję do tego, żeby być za chudy niż za gruby więc pewne kwestie jakby zdrowotne mu gdzieś tam nie grożą, co mamy na przykład w przypadku Suareza, gdzie wiemy, że on dosyć mocno musi się starać o to, żeby tego brzuszka gdzieś tam nie było. Także wydaje mi się, że on spokojnie może jeszcze 4-5 lat grać na naprawdę wysokim poziomie. Absolutnie nie rozpatruję Neymara w kontekście zastąpienia Leo Messiego, bardziej jako w kontekście takim e, uzupełnienia bieżącego składu o kogoś bardzo jakościowego, kogoś kto wejdzie i sprawi, że Barcelona automatycznie wskoczy na może nie stary dobry poziom z czasów Guardioli czy Enrique, ale na pewno gdzieś tam podbije swoją jakość i będzie mogła rywalizować z najlepszymi. I mam nadzieję, że już nie powtórzyłyby się takie mecze jak z Romą czy z Liverpoolem, gdzie Messi po prostu na te mecze nie dojechał, a reszta zespołu nie potrafiła z tym zupełnie nic zrobić.
0: Trochę się nie zgodzę z tym, że to Messi nie dojechał na mecze z Liverpoolem, ale jakby to nie jest dzisiaj temat naszego podcastu. Natomiast wspomniałeś tutaj o ważnej rzeczy na samym początku, że być może te absencje Neymara są spowodowane tym, że on jakby nie czuje wystarczającej motywacji do gry w słabszej lidze bo nie ukrywajmy, że Liga Francuska jest słabszą ligą niż Hiszpańska no i Julka co, co ty na ten temat powiesz nam czy nie uważasz, że rzeczywiście Neymar mógłby po transferze do Barcelony odzyskać czy też nabrać dużo większej ochoty do gry niż w lidze francuskiej i stać się większym profesjonalistą w tych kwestiach, które tobie nie odpowiadają.
1: Ale szanujmy się, czy to chodzi o to, żeby stwarzać piłkarzowi warunki do tego, żeby mu się chciało? Piłka no to jest jego zawód i jemu się musi chcieć. On zarabia tak grube miliony, dla których swoją drogą odszedł do PSG, do gorszej ligi, do gorszego zespołu i bardzo dobrze wiedział, na co się pisze. Zarobił tam kupę kasy i teraz potencjalnie musiałby zrezygnować nawet z połowy zarobków. Już pomijam fakt, że Barcelony nie stać obecnie ani na kupno Neymara, ani na opłacenie jego pensji, to oprócz tego uważam, że to jest myślenie bardzo mało perspektywiczne, ponieważ jasne, nawet gdyby on teraz przez 2-3 lata grał bardzo dobrze, no to to byłoby takie ratowanie tyłka obecnemu zarządowi przez ten rok, który mu został do końca kadencji, a później łatanie dziur finansowych przez kolejny zarząd, Ale co dalej? Barcelona się powinna przygotowywać na czasy po Messi, które będą, no to już jest raczej pewne bardzo ciężkie ten pierwszy rok czy dwa. A Neymar, który jest młodszy zaledwie o parę lat i jak już ustaliliśmy, liderem na boisku być może potrafi być, ale poza boiskiem no raczej nie. No to gdzie tu jest plan, gdzie tu jest jakaś wizja sukcesów przyszłościowych, właśnie sprowadzanie młodych zawodników, którzy się mogą przy tym Messim przez parę pierwszych lat ograć i później podciągnąć ten cały wózek dalej, bądź też stawianie na wychowanków, no, którzy ostatnio nie wychodzili z tej, z tej lamasji najlepsi, ale no to moim zdaniem. Byłby lepszy plan i bardziej przemyślany w kontekście nie roku, dwóch, ale pięciu, dziesięciu kolejnych lat.
0: Czyli troszeczkę wracając do tego mojego pierwszego pytania na początku podcastu, mając do wyboru dwójkę Neymar Lautaro, wybrałabyś mimo wszystko Lautaro, dobrze rozumiem?
1: Ja uważam, że obecnie żaden z nich nie powinien przyjść do Barcelony z tego prostego powodu, że klubu na to nie stać. Ale zakładając, że ten argument odrzucimy troszeczkę na bok, to uważam, że Lautaro jest dużo lepszym wyborem. Po pierwsze ze względu na wiek, po drugie dlatego, że jest środkowym napastnikiem, którego nam bardziej brakuje niż skrzydłowego moim zdaniem. Po trzecie kosztuje mniej od Neymara, wciąż dużo, ale jednak o wiele mniej a po czwarte jego pensja, to tak jak ostatnio pisały media, podobno Barcelona mu zaproponowała 5 milionów euro netto, no to jest lekką ręką trzy razy mniej albo i więcej niż to, co dostałby Neymar.
0: No tak, tu rzeczywiście ta kwestia pensji, jeżeli rzeczywiście potwierdziłyby się doniesienia mediów, na pewno byłaby argumentem przemawiającym na korzyść Lautaro, tylko wspomniałaś tutaj, że jest nam bardziej potrzebny na ten moment zawodnik na pozycję Suareza, który wchodziłby powoli w jego rolę. No ja troszeczkę się z tym nie zgodzę, bo wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej potrzebujemy skrzydłowego na ten moment, ale jestem ciekawy, co Piotrek ma do powiedzenia na ten temat. Czy jeżeli decydujemy się na transfer jednego z dwóch, no bo wydaje mi się, że mimo wszystko do Barcelony któryś z z tej dwójki przyjdzie, to czy nie boisz się tego, że mimo wszystko Załatamy dziurę na skrzydle Neymarem, a zostanie nam duży problem z Suarezem na, na środku, na dziewiące, który jak wiemy ma coraz więcej kontuzji. Czy nie sądzisz, że powinniśmy tę pozycje przygotowywać na przyszłość?
2: Problem jest taki, że Suareza na dziewiące mamy. Na lewym skrzydle obecnie nie mamy nikogo, bo nie udawajmy, że tam może grać Griezmann czy Dembele, który jest wiecznie nieobecny, bo albo gra w Fortnite, albo leczy się w którejś z hiszpańskich klinik lub francuskich. Griezmann zupełnie sobie tam nie radzi, jest nieobecny, jeżeli gra trochę z tyłu, coś pociągnie, ale z przodu wygląda fatalnie i dla mnie jest to mega przestrzelony transfer, zresztą tak samo jak jak Dembele, widzimy jak szło to wydawanie pieniędzy na, na jednego młodego zawodnika, który teoretycznie miał grać super, był super perspektywiczny, dwie ligi super ograne, jak przyszedł, nie zaprezentował no, na dobrą sprawę nawet jednego całego dobrego sezonu, chyba nad pół sezonu nie grał jakoś, jakoś dobrze, tak żebyśmy mogli mieć nadzieję na to, że jeżeli skończą się te kontuzje, to faktycznie Dembele gdzieś może w przyszłości zostać choćby pół liderem drużyny. Jeżeli chodzi o Griezmana, sprowadziliśmy zawodnika, który w innej drużynie radził sobie super, w Barcelonie kompletnie nie istnieje. Sprowadzimy Lautaro, historia może się powtórzyć, ja wiem, że to jest takie gdybanie, ale Barcelona potrzebuje kogoś na już, nie kogoś na za 3, 4 czy 5 lat, tylko kogoś na już, kto pomoże i odciąży Messiego, bo inaczej zajedziemy faceta w rok, bo w tej drużynie nie gra kompletnie nikt, jeżeli obok Messiego nie ma Suareza. A co do zastąpienia Suareza, myślę, że spokojnie na tą dziewiątkę, może taką trochę fałszywą dziewiątkę, mógłby właśnie zmieścić się Griezmann. Myślę, że on tam by się czuł zdecydowanie lepiej niż na lewym skrzydle. Może miałby trochę więcej miejsca, może miałby też taki trochę komfort tego, że może ciut cofnąć się do tyłu, trochę bardziej rozpędzić, może trochę bardziej rozegrać piłkę. Nie wiem, należałoby to sprawdzić. W każdym razie, tak jak mówię, Barcelona jest w takiej sytuacji, że nie może sobie pozwolić na czekanie, czy, czy Lautaro odpali, czy przypadkiem to nie jest człowiek, który zagrał 3-4 sezonu fajnie, a dalej będzie to samo, co z Dembele. Musimy sprowadzić kogoś, kto nam tą jakość prowadzi w tym momencie do, do zespołu.
0: Zgadzam się z tym, bo wydaje mi się, że następne kilka lat powinny być nieco z jednej strony przygotowywaniem klubu na erę post-Messi, ale z drugiej strony nie takim przygotowaniem, żeby te jego ostatnie lata w Barcelonie zmarnować. Julia, nie sądzisz, że takie stawianie na nowych, młodych, nieogranych zawodników czy też zawodników z innych klubów, którzy tak jak powiedział Piotrek, niekoniecznie wpasują się w tę taktykę nie będzie takim trochę zmarnowaniem tych ostatnich lat Messiego a może może nie zależy ci na tym może może sądzisz, że Messi powinien już zacząć schodzić ze sceny niepokonany
1: (grywka) jaka prowokacja nie no, wiesz, ja się wypowiedziałam na temat zawodników innych klubów, czy też Lautaro właśnie konkretnie, ponieważ o to pytałeś, ale ja też chciałam powiedzieć, że się nie zgadzam z Piotrkiem całkowicie w kwestii obsadzenia lewego skrzydła, ponieważ mamy tam aż trzech piłkarzy, czyli Dembele, którego ja osobiście bym sprzedała za Miskerżu ale jeśli się go sprzedać nie uda, no to, to będzie musiał grać. No, dostaje kupę kasy i póki jest zdrowy, to niech czasami gra. Mamy Griezmana, który być może lewo skrzydłowym nie jest, no ale w Barcelonie tak postanowiono i tak jest, a Griezman jest prawie zawsze zdrowy i moim zdaniem potrzebuje adaptacji i większej liczby szans. No i po trzecie mamy Asufatiego, tak, który był rewelacją sezonu, jest bardzo młody i powinien czasem, nie tak często jak w tym sezonie, gdzie było to wynikiem potrzeby i kontuzji innych piłkarzy, ale też powinien się ogrywać i moim zdaniem ma bardzo duży potencjał. No i to masz aż trzech zawodników na tej pozycji, tak? A na środku ataku mamy Suareza i długo, długo nic, ponieważ klub sprzedał, czy to Abla Ruiza, czy jakiś tam innych, już teraz mi nie przychodzi do głowy, kto tam jeszcze był, kto, kto grał w Barcelonie B na środku ataku. Więc w przypadku, kiedy Suarez grać nie może, pozostaje tylko obsadzenie tego miejsca kimś, kto normalnie nie gra na tej pozycji lub zmiana ustawienia i gra z fałszywą dziewiątką, którą obecnie Messi no już taką dobrą nie jest na przykład, ponieważ on był tą klasyczną dziesiątką za czasów Guardioli, który sobie tą pozycję całą obmyślił tak w myśl argentyńskiej filozofii troszkę i to bardzo dobrze działało, ale Messi był wtedy o 10 lat młodszy i y, teraz to prawe skrzydło mu służy, czyli ja mam pytanie, może do was, kogo wy widzicie w takim razie, zakładając, że Suarez nie gra, kto ma być na tym środku ataku?
0: Piotrek?
2: Ja się będę upierał przy, przy swojej wersji, bo jeżeli nazwiemy psa kot, to on nie będzie kotem i jeżeli każemy grać Griezmannowi na lewym skrzydla, on, lewym skrzydłowym, nie jest za nic w świecie, no to on tam nie będzie się czuł dobrze. Jeżeli będziemy stawiać na Fatiego, za chwilę zafundujemy mu wariant Bojanowy. Chłopak się skończy, wypali, bo on ma 17 lat. Nie wiem, jak on stoi psychicznie, ale jeżeli jest takim, powiedzmy, przeciętnym siedemnastolatkiem, to ta presja może go zjeść, za chwilę mogą się pojawić jakieś stany depresyjne. Chłopaka trzeba wprowadzać powoli. Tak jak mówię na Dembele nie ma co liczyć, bo jest nieodpowiedzialny zupełnie. Tutaj zgodzę się z Julką, że warto by było sprzedać faceta za każdą cenę, bo zarabia niesamowite pieniądze, a w dobie kryzysu każda złotówka jest na wagę złota. Myślę, że przesunięcie Griezmana tutaj na środek byłoby dobrą opcją. On gdzieś w Atletico grał na ataku, sprawdzał się. Myślę, że i w Barcelonie dałby sobie z tym wszystkim radę, mając po bokach Neymara i Messiego, którzy są totalnymi pędziwiatrami. Myślę, że on spokojnie mógłby gdzieś sobie zaczynać to wszystko w tyłu i to by się moim zdaniem fajnie poukładało.
0: No ja od siebie dodam, że tak jak zapytałaś nas o to, kogo widzimy na dziewiątce w przypadku absencji Suareza, no to jest trudne pytanie, bo obecna sytuacja pokazała, że w składzie wówczas spada odpowiedzialność za bramki na Messiego, ewentualnie Messi musi komuś dostarczyć piłkę do pustej bramki i wtedy wpada gol. Mi się wydaje mimo wszystko, chociaż ja jestem dokładnie prawie po 50% ze sprowadzeniem Neymara i za niesprowadzaniem go, to mimo wszystko ta szala leciutko przechyla się na stronę du, 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 Lautaro, żeby mimo wszystko budować pozycję dziewiątki ale to raczej jest spowodowane tym, że w tym momencie na rynku jest bardzo mało takich zawodników o profilu Lautaro, czy też idąc dalej Suareza jeżeli teraz odpuścimy Lautaro to być może problem z dziewiątką będzie nas potem męczył przez długie, długie lata A mimo wszystko ja mam wrażenie, że jeżeli to nie Neymar przyjdzie do nas na skrzydło, to kwestią czasu jest aż ktoś bardzo dobry na to skrzydło się pojawi. Czy to będzie ktoś, tak jak Julka mówiła, ze szkółki, czy to będzie jakiś zagraniczny transfer. Jakoś tak na przestrzeni lat, obserwując rozwój piłkarzy, wydaje mi się, że mimo wszystko tych dobrych skrzydłowych jest więcej niż dobrych dziewiątek. Być może wynika to też ze zmiany zmiany futbolu, że te takie klasyczne dziewiątki trochę odchodzą w niepamięć, ale mimo wszystko wydaje mi się, że łatwiej byłoby znaleźć kogoś na skrzydło niż niż na dziewiątkę. Mam teraz pytanie do Piotra, bo Julka już poniekąd odpowiedziała na to pytanie wcześniej. Wiemy w jakich okolicznościach Neymar odchodził z Barcelony, wiemy, że to były dziesiątki różnych skandali, późniejszych wypowiedzi, ciągania się po sądach o premie, o pieniądze, o bonusy. Znamy różne jego wypowiedzi, znamy też to, jak minionego lata chciał do Barcelony powrócić. To też nie obyło się bez skandali. I to jakby wszystko tworzy wizerunek zawodnika, którego często określa się mianem takiego, który nie ma przeszkód, żeby, mówiąc dosłownie, napluć na klubowy herb. I Piotrek, nie przeszkadzałoby Ci to, że Neymar ponownie by założył koszulkę Barcelony po tym, co zrobił? Jak się zachował wobec kolegów, przyjaciół z szatni?
2: Barcelona to już chyba dosyć dawno nie jest meskłym klub. Niestety nasz zarząd doprowadził do tego, że jakby ten, to, to motto, to hasło stało się wyświechtanym sloganem, prowadząc swoje działania wobec szkółki, wobec wychowanków wobec teraz pracowników doprowadził do tego, że to nie znaczy zupełnie nic. I i chyba nie ma się w tym momencie, co silić na to, żeby wspominać, że może Neymar kiedyś zachował się w taki albo w inny sposób. Jeżeli faktycznie ta historia z tymi premiami jest prawdziwa, to tutaj bardziej jest kamyczek do ogródka Barcelony, bo to ona nie wypłaciła mu pieniędzy, które zarobił. Znowu, jeżeli wierzyć plotkom transferowym z różnych źródeł, Neymar zrzekł się, niesamowitych pieniędzy od PSG za podpisanie nowego kontraktu i powiedział, że jest gotowy na 50% obniżkę wynagrodzenia, jeżeli miałby przejść z powrotem do Barcelony. Jeżeli to jest prawda, to wydaje mi się, że całkiem wiele to znaczy i pokazuje jakąś tam jego miłość do tego klubu, a przynajmniej chęć do tego, żeby wrócić na wysoki poziom i mieć szansę wygrywać. A wydaje mi się, że w tym momencie takiej gości nam potrzeba. No niestety musimy zacisnąć gdzieś zęby, trochę może zapomnieć o tym, co kiedyś Neymar może bez pojęcia nakłapał i uśmiechnąć się z powrotem, wziąć go i pozwolić mu robić to, co robi najlepiej.
0: No i tu się z tobą zgadzam, bo uważam, że wiele kwestii poruszanych w temacie Neymara i tego, jak się zachował wobec Barcelony jest nieco przesadzone. Tym bardziej spójrzmy na na zarząd, co wyprawia, że tak naprawdę ten powrót Neymara, czy nawet jego odejście, to jest kropla w morzu tego, co się w Barcelonie dzieje i wydaje mi się, że jeżeli instytucjonalnie ten klub już leży, no bo nie oszukujmy się, że leży patrząc na to, co się dzieje, to powrót Neymara nie byłby aż tak rażący, bo jeżeli to byłaby taka sytuacja, że klub jest w 100% czysty, te, te działania są bardzo transparentne, wszyscy chodzą uśmiechnięci i w takich okolicznościach Neymar by coś zrobił niedobrego, no to rozumiem, że gdzieś tam ten jego powrót mógłby być rozpatrywany negatywnie, ale w tym momencie jakby dorzucenie tego nie zwiększy jakoś za bardzo skali naszego problemu, a może może sportowo by wpłynął dobrze, jeżeli by ten transfer wypalił. I tu wracam do Julii, czy nie uważasz, że trochę przesadza się mimo wszystko mówiąc o Neymarze jako zdrajcy, o o powrocie syna marnotrawnego i tak dalej?
1: Tak, na pewno... Trochę jest w tym przesady, ale też trzeba spojrzeć na to, jak odbiera Neymara przeciętny kibic, tak taki Janusz. Luis Salvano. <tak>, tak, pozdrawiamy Luisa Salvano. No i moim zdaniem na takiej rambli naszej jest o wiele więcej zwolenników Neymara niż powiedzmy wśród socios Barcelony, ponieważ w jednej z ankiet Mundo Deportivo, czyli dziennika barcelońskiego, bo dajże 80 parę procent osób było przeciwko sprowadzeniu Neymara z powrotem. Także to nie jest tak, że kibice tego żądają, wyjmują transparenty i jak nie to ich na taczkach będą wywozić. A wracając jeszcze troszkę do kwestii finansowych, to ja tak jak wy, uważam, że jeśli, bo tutaj nie wiem jak tam było, ale jeśli Barcelona powinna zapłacić Neymarowi tamtą część premii, no to jak najbardziej to się mu należy i powinien o to walczyć. Ale skoro rezygnuje z potencjalnie bardzo dużych pieniędzy w PSG i z części pensji w Barcelonie, to dlaczego nie zrezygnuje też z tej premii i nie zrezygnuje z pozwu, żeby raz poprawić swój wizerunek przed zarządem, przed kibicami, no a dwa ułatwić też Barcelonie troszeczkę usprawiedliwienie sprowadzenia go.
0: No a skoro już jesteśmy przy kwestiach finansowych, to tak krótko chciałbym Was zapytać jeszcze o to, Zakładając, że Barcelona skupia się na Neymarze, jaki wariant kupienia Neymara, sprowadzenia go, chcielibyście najbardziej, jaki wydaje wam się najbardziej realny? Bo możliwości jest naprawdę bardzo wiele, bo sprzedaż Griezmana, sprzedaż Coutinho, sprzedaż Dembele, czy jakieś opcje z wypożyczeniem, włączenie Umtitiego, Vidala, Artura, no tych kombinacji jest naprawdę multum. Piotrek, jakbyś to widział, czy może prawo Webstera wejdzie, wejdzie w życie?
2: No ja myślę, że sprzedałbym zdecydowanie Coutinho i Dembele, którzy się nie sprawdzili, myślę, że akurat gdzieś ich pensja i pieniądze pozyskane z ich transferów mogłyby wystarczyć na wykup Neymara, a spokojnie on by zastąpił tą dwójkę z naprawdę dużą nawiązką. Prawda jest taka, że w tym momencie Barcelona jest w naprawdę fatalnej kondycji finansowej. Jeżeli wierzyć temu, co, co podają media, gdzieś tam pensje mają być na przyszły rok obniżone nawet o 25%, więc z drugiej strony chyba trochę świństwem byłoby kupowanie teraz zawodnika za 100 milionów, no ale jeżeli już faktycznie uprzemy się, że kogoś musimy sprowadzić, kogoś drugiego, kogoś, kto zrobi wow, bo mamy wybory i nasz przyjemny Bartek musi się jakoś wkupić w łaski Sochios, to to myślę, że sprzedaż Dembele, sprzedaż Coutinho, jakiś kawałek za skórniaka. Myślę, że w granicach 100 milionów byśmy się z tym transferem mimo wszystko zmieścili, bo no, 28 lat zawodnik, który chce wrócić do, do tego klubu, mówi o tym otwarcie, rezygnuje z podpisania nowego kontraktu, wspomina o tym, że godzi się na obniżkę zarobków w nowym klubie. No, z niewolnika nie ma pracownika, także myślę, że No To to co powiedziałeś, sprzedaż tych dwóch graczy, być może dołożenie jakiejś drobnej sumy i jesteśmy w domu. Julia,
0: sprzedajemy Griezmana, Coutinho i Dembele i za nich przychodzi Neymar?
1: Ja przede wszystkim myślę, że PSG nie sprzeda Neymara. To jest taki klub, który pomijając to, że nie ma potrzeby sprzedawania, to jeszcze z radością stanie okoniem, byleby Barcelonie utrudnić życie przez tą taką małą wojenkę między tymi drużynami. No a do tego, widząc obecną sytuację związaną z pandemią i realia rynkowe, PSG wie, że będzie bardzo ciężko pozyskać w tym okienku dobrych zawodników, więc moim zdaniem Neymara nie odda. No i w tym przypadku zostanie tylko opcja udania się do FIFA, która już tam jakiś były prawnik Neymara to mówił, że wyceniła go na około 100%. 60 milionów euro. Nie wiem, czy to się przez pandemię nie zmniejszy nieco, ale wydaje mi się, że nie, bo to jest obliczane na podstawie innych zmiennych, a nie tych dotyczących obecnego okienka. No więc trzeba by sprzedać ojej, no chyba rzeczywiście i Coutinho, i Dembele, i Griezmana, żeby nas było stać na Neymara. No, ja mimo wszystko jest na nie. Ale chyba tylko sprzedaż tej trójki sprawiłaby, że Barcelona mogłaby zapłacić taką sumę pieniędzy, ponieważ wszyscy pozostali piłkarze, którzy są potencjalnie na sprzedaż w Barcelonie, no to mowa o 15 milionach, jak za Vidala o 20 milionach, a po drugie pozostałe kluby też będą wolały transakcje barterowe, a nie płacenie gotówką.
0: No dobrze, czyli wracam teraz do początku naszego podcastu, kiedy mówiłem, że Julia jest przeciwko, a Piotrek jest za sprowadzeniem Neymara. Powiedzcie mi, czy przekonaliście się nawzajem, czy nic nie zmieniło się w tej kwestii?
1: Nic, a nic.
2: Wydaje mi się, że pewnie gdzieś tutaj betonowo będziemy dalej trwać przy tych swoich zdaniach bo to jest chyba zbyt daleko zaszło i jesteśmy zbyt mocno przy swoim zdaniu, żeby żeby tutaj coś coś się mogło zmienić. Jest trochę inna wizja klubu, trochę inna wizja rozwoju, być może inna wizja tego, co teraz się dzieje w Barcelonie i jak wygląda jej poziom sportowy i co można zrobić z obecnymi zawodnikami, żebyśmy mogli się do czegokolwiek przekonać. Aczkolwiek z częścią argumentów Julii jak najbardziej się zgadzam i faktycznie jeżeli byłoby ku temu okazja, co jest w tym momencie mocnym science fiction, to chyba najlepiej byłoby sprowadzić obydwu zawodników, bo zgadzam się, że nam brakuje dziewiątki, zgadzam się, że trzeba trzeba kogoś szukać i i sądować rynek, ale to jest przyszłość, a, a lewe skrzydło stoi puste i czeka na swojego księcia.
0: A my jesteśmy ciekawi także waszych opinii, szczególnie tutaj moje pytanie kieruję do Luisa Salvano, Czy może Julia nie przekonała Cię do tego, że sprowadzenie Neymara jest głupotą? I będziemy powoli kończyć, także dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Była dzisiaj ze mną Julia Cicha. Dzięki. A także Piotr Baleja. Dzięki bardzo. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk. Na koniec przypominam jeszcze raz o używaniu hashtagu UTDelaRambla. Zamieszczajcie go na na Rambli, na, na Twitterze, w komentarzach na YouTubie. Subskrybujcie nasz kanał. Dawajcie łapki w górę, podzielcie się nim z, z innymi fanami piłki nożnej, wbijajcie na portal fcbarsa.com po świetne newsy i, i liczne artykuły. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.